0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, o oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, está todo mundo de olho, é claro, no mercado da soja, no mercado do milho, tanto nos preços aqui no mercado interno, quanto nos preços lá na Bolsa de Chicago, que estão subindo, digamos, de forma inimaginável há alguns meses atrás, o Mato Grosso já tem, infelizmente, né, 70% segundo o aí da safra de soja já vendida a preços bem inferiores, mas ainda tem uma, um, uma boa parte da soja que é possível fixar. Né? Os produtores estão aí nessa indecisão, será que sobe mais, será que pode cair, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Eu vou conversar agora com o Marcos Araújo, da AgriVest Commodities, que eu tenho acompanhado o trabalho da AgriVest, e eu estou vendo que ele tem acertado bastante em algumas previsões a respeito do mercado e também de algumas ferramentas que o produtor pode usar para se defender desta volatilidade. Marcos, me diga, o que, que você acha desse mercado? Bom dia. Olá, muito
1: bom dia. Obrigado pelas palavras, Ricardo. É um grande prazer falar com vocês. Pois é, Chicago aí está sendo aí um ano para teste cardíaco, né? Temos essa boa disparada dos preços. Infelizmente, como você disse, muitos produtores Aproveitaram aquela relações durante abril, maio do ano passado, fixaram soja ao redor de 80, 90 reais, e hoje nós temos uma soja de praticamente 150 reais. Naquele momento, no ano passado, em abril, maio, nós tínhamos o bucho da soja ao redor de 9 dólares o bucho, e agora a 14 dólares o bushel uma alta de 5 dólares. Né? Isso aí são praticamente 11 dólares por saco. Infelizmente, Aqueles produtores que desconhecem as ferramentas de proteção de preço, especificamente para proteger essa venda, seriam as opções de compra, que nós chamamos de call, elas funcionam, Ricardo, como um seguro de alta, contra o deixar de ganhar. Aqueles produtores que fizeram o gerenciamento do risco de preço, naquele momento que fizeram a venda futura da soja, e se protegeram essas vendas comprando call, ele vai entregar a soja, conforme o contrato, a R$ 80,00 a R$ saco. No entanto, ele tem esse seguro de alta lá na bolsa de Chicago, que de 9 dólares o bushel para cima, ele acionará esse seguro de alta e receberá essa diferença de 5 dólares por bushel, Ou seja, dos 9 até agora os atuais 14 dólares o bushel. Portanto, para uma comercialização eficiente, Ricardo, a gente não pode apenas olhar só o mercado físico da soja. Nós temos que olhar com calma, incorporar essa cultura da comercialização, isso daí envolve o mercado derivativo. Temos que tomar os cuidados, porque assim como a água, se tomarmos em excesso, pode matar também. Não estou sustituindo para que os produtores entrem na Bolsa fazendo especulações, mas sim protegendo, fazendo seu red, Ricardo.
0: É positivo, as ferramentas estão aí, acredito que o produtor brasileiro ainda usa muito pouco, né? Em relação ao que eu vejo que os americanos usam, por exemplo, e as tradings também usam, né? Quando compram a nossa soja, enfim, seria uma profissionalização a mais, uma nova forma de olhar o mercado, né? Porque aquele negócio de só a oferta e a demanda não é mais o que está mandando, principalmente com essa volatilidade do dólar, né, Marcos?
1: Pois é, Ricardo,
0: para você ter uma ideia, Ricardo, estatisticamente falando, tá, o dólar ele tem tido
1: uma volatilidade ao redor de 30%. O que, que isso traduz? para nós do mercado, que em 12 meses, pegando o desvio padrão, com 66% da amostra, esse dólar de 6 poderia variar para cima R$ 1,80, ou seja, até R$ 7,80, ou R$ 1,80 para baixo, Ricardo. Ou seja, R$ 4,20. Então, estatisticamente falando, com 30% de volatilidade, como o dólar estava 6, nos próximos 12 meses, ele poderia operar entre R$ 4,20 a R$ 7,80. Veja que quanto maior a volatilidade do mercado, mais difícil é prever os preços. Então, é, esses conceitos é importante para quem nos escuta entender, porque muitas vezes o produtor ele busca uma responsabilidade do consultor do mercado, mas sem que vocês, produtores, entendam esses conceitos estatísticos, é, acaba caindo numa, numa armadilha, sabe, Ricardo? Então, é importante, assim como a gente aprendeu no passado, eu também sou geradrono, então, tem alguns termos da comercialização que a gente não pode fugir muito. Você imagina, Ricardo, 50 reais por saca que deixamos de ganhar. Numa lavoura de 50 sacas, estamos falando de R$ por hectare. É muito dinheiro, Ricardo. Não só na soja, como no milho e também no próprio algodão. Então, muitas vezes, os produtores dedicam um tempo gigante, enorme, para buscar uma produtividade de duas, três sacas de soja a mais por hectare. Estamos falando de R$ 200, R$ 300, por e na comercialização deixamos de garantir R$ 2.000, R$ 3.000. Então, Ricardo, é um dinheiro que está tá em cima da mesa, mas ficar olhando ele, um vento leva embora. Então, eu, 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 eu faço essa, esse convite né, para que o produtor rural é, olhe realmente, se dedique tempo da sua gestão nessa comercialização, Ricardo.
0: Positivo. Olha, eu nós também erramos de novo, né, na comercialização, porque uh, nós tínhamos medo da volatilidade do dólar, justamente isso que você mencionou. Acabamos vendendo, como fizeram outros produtores aqui do estado e do Brasil inteiro, para talvez não perder aquela oportunidade, né, de, de termos um preço aí de 80 reais nessa faixa aí 80 R$ 90 reais, porque falavam muito que o dólar ia cair e tal, e a gente acaba usando velhas ferramentas numa nova situação. Então eu acho que isso aí que você está falando é muito importante essa sua comparação aí da busca da produtividade e depois perder muito mais do que isso por uma comercialização que não é nem perder, né? Mas que se deixa de ganhar um resultado expressivo como esse, né? Realmente faz a diferença, né? É uma nova realidade. Não há não há dúvida a respeito disso nessa questão do mercado exigindo cada vez mais dos dos produtores nisso. né? Agora, Marcos, a pergunta é, até onde pode chegar essa essa cotação da soja lá em Chicago? né? A gente ouve vários consultores de mercado, uns falando que talvez agora, com a safra brasileira entrando, pode cair, ou dizendo que talvez com o início do plantio dos Estados Unidos, como sempre acontece, tendo algum problema, pode subir ainda mais. Como é que a Agriinvest está vendo isso? Ricardo, o momento é
1: muito positivo, né? Nós sabemos também que o mercado é dinâmico e depois dessa entrevista nós podemos ter alguns elementos surpresos aí que podem alterar a tendência de mercado. Mas dito isso, Ricardo, o ponto negativo agora que poderia inibir a alta da soja em Chicago é novamente o efeito do Covid. Já na China, cinco cidades novamente entraram em lockdown que totalizam cerca de 28 milhões de pessoas. Ricardo, a tendência dos preços da soja é de se comportar em forte alta nos próximos meses. Por que nós acreditamos isso E nós estamos alertando os nossos clientes desde abril do ano passado. Quando começou o Covid, depois de toda a injeção do dinheiro dos bancos centrais ao redor do mundo, do próprio FED, Banco Americano, Banco Europeu e vários bancos centrais ao redor do mundo, então toda essa injeção de dinheiro causaria naturalmente, Ricardo, uma inflação você já vê, por exemplo, vários índices acionários ao redor do globo, várias ações de empresas, a própria Vale do Brasil, alcançando preços recordes, o nosso próprio Ibovespa. Bom, dito isso, nós também temos agora a China, que saiu, da, 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 saiu do Covid, do maior problema do Covid. Tivemos também na China essa combinação de fatores ruins, a peste suína africana. Temos agora a recomposição dos rebanhos suínos na China, Ricardo. Isso tudo se traduz em farol de soja, em proteína vegetal. Portanto, quando nós falamos de soja aqui no Brasil, nós somos obrigados a falar da sinicultura chinesa. E agora, respondendo a pergunta com essa introdução que eu fiz, desses fundamentos, nós acreditamos que Chicago deva, assim, pelo menos, se aproximar dos 15 dólares o bucho. Por que isso, Ricardo? Assim como ocorreu o ano passado aqui com o Brasil, os Estados Unidos têm uma produção de soja, uma colheita do ano passado, ao redor de 112 milhões e 500 mil toneladas. Muitos produtores já aproveitaram essa alta de Chicago e venderam. E a China tem concentrado as suas compras também no mercado norte-americano, em função do atraso da colheita aqui no Brasil. Que tradicionalmente o Brasil, a janela de exportação brasileira, a partir da segunda quinzena de janeiro, ganha acordo, A China tem comprado soja para fevereiro no PMW, lá em Seattle, nos Estados Unidos. Ou seja, menores estoques norte-americanos E vale lembrar, Ricardo, que aquele preço que nós vimos na tela de Chicago reflete a realidade norte-americana na cidade de Chicago e em localidades próximas dela que ocorre o aviso de emprego. Então, com esse enxugamento dos estoques nos Estados Unidos, um estoque uso muito baixo, Ricardo, nós teremos uma, um estoque final americano previsto lá para o final de agosto deste ano de 3,8 milhões, que pode ser menos. Isso dá um estoque-uso, Ricardo, de 3,07%. E lá em 2012, setembro de 2012, que foram os preços recordes da soja, quando bateram 17,87 dólares o bushel, nós tínhamos um estoque-uso de 2,6%. Hoje, nós temos 3,07%. Então, Ricardo, a coisa pode ficar feia do lado dos americanos. E não se assustem se entre os meses de abril a julho o próprio Sp- os Estados Unidos
0: importarem soja brasileira. Olha aí, ó, informações importantes aqui no momento agrícola a respeito do que é que pode acontecer com o, a soja, o mercado da soja nos próximos meses, né? durante a colheita brasileira, aí, que está tudo meio virado de cabeça para baixo esse mercado, quem sabe vai continuar até durante a colheita Está gostando aí da minha entrevista com o Marcos Araújo da Agri Invest Commodities? Pois então, ele continua aqui conosco no próximo bloco. Nós vamos falar um pouquinho de milho, nós vamos falar um pouquinho de preço de adubo, de preço de insumos e dessa essa tendência de fixação antecipada que os produtores rurais do Brasil estão tendo, pelo menos nessas duas últimas safras. Já tem gente vendendo 2022, né? nem colheu o 21, já está pensando em vender 2022. Isso está certo? Isso está errado? O que, que o Marcos tem para nos contar? Tudo isso aqui no próximo bloco do Momento Agrícola. Não saia daí, voltamos já.